0: 各位好
1: 啊！今天分享的这本书叫《中国历代政治得失》，呃，作者呢叫钱穆。是已经驾鹤的一位历史学家、国学大师，呃，香港中文大学的新亚书院就是他在一九四九年创办的。呃，这本书呢叫《中国历代政治》，这历代呢其实是讲了五个朝代啊，汉、唐、宋、明、清这么个顺序。呃，这五个朝代算是中国历史上比较重要的五个朝代，所以就讲这五个，就大概能够代表中国历史的进程。呃，当然也不是说其他的朝代不重要，可能从作者的角度来看，要么就太早了，假如说夏商周，可能啊没有一个特别体系的一个政治系统；要么呢就太乱了，例如说五代十国啊，可能它过渡很快，也没有什么传承。呃，这本书呢是讲政治得失，那讲得失就得有一个尺度，或者说有一个评价系统，才能说这个东西。啊，得在哪失在哪所以这本书呢，大概有一个比较清晰的分析框架。啊，首先呢是要讲这个政府的组织，或者说叫职权的分配，啊，这个是整个政治的核心。其次呢，讲一下考试和科举，啊，就是说科举制度，呃、啊，这样呢好知道政府的人是怎么来的，因为人才的这个来源就决定了整个政府的体系是如何运转的。第三部分呢，讲税筹。呃，反映整个政府的经济管理水平。那最后一部分呢，讲国防和兵役啊、呃，因为古代的政府都要靠很广泛的武力来保卫自己，所以这部分也很重要啊、呃。基本上，接下来讲的每一个朝代都会按照这四个部分的这个分析框架来分析。OK， 那我们开始。第一个是汉代，呃，为什么从汉代开始讲呢？那严格意义上来说，呃，到秦汉。中国历史上才正式有一个统一的政府。秦代以前的中国是一种封建下的统一，就直到秦汉在中央层面才有一个很很稳定、很像样的这么一个组织。地方呢也不再是各个小的国家，而是隶属于中央的行政区了。所以从秦汉讲呢就比较合理。秦汉呢又是这个呃、啊，秦代呢又是秦秦汉的开始。汉代呢，又是这个秦代的延续，所以更严谨的角度来讲，就是讲汉代其实比讲秦代更能代表秦汉啊，所以就是从汉代开始的啊，有那么一点点绕啊。呃，中国的立国的体制跟西方国家其实有很大的不同，像假如希腊也好，罗马也好，这些国家国土面积很小，人口也很少，它所谓的一个国，基本上跟一个城市差不多。像希腊半岛一个不算大的地方，大概就有一百多个国家，所以当人很少的时候，就很容易推进民主、推进选举，啊，就这么些人，大家一说哦，谁比较厉害，就选他当头吧，所以就比较简单，因为国土小，所以西方各个国家在不同层面呢都很喜欢向外征服，去扩大版图。中国就不太一样，中国整个立国的规模就非常大。所以，中国近代的这些朝代就更倾向于内部团结，就内部别出事儿，就攘外必先安内吧。加上呢，中国又是农业国，呃，几千万个这种农村，所以我们说指望当时刚成立的中国去推行所谓的这种民主的选举制度是不太可能的，就是背景决定的。呃，但是从秦汉开始啊，整个封建制度已经开始转变了，尤其从汉代开始。呃，在汉代就只有皇室是可以世袭的，呃，就是生下来皇帝的儿子生下来还是皇帝，政府里除了皇帝没有第二个职位是可以承袭的。呃，这个在政治制度上也已经是一个比较大的进步了，因为之前像很多大官的子孙子子孙也还是可以当大官的，那么。皇室算不算政府？算不算政府呢？就是按职权来讲，其实不算，因为皇帝是国家的唯一的领袖，是国家的元首，啊，他更象征国家层面的统一。宰相才是代表政府的，才是政府的领袖，啊，他是负政治责任的。所以皇权和相权的划分，一直是中国政治史上一个比较大的一个话题。举个例子啊。当时皇帝和宰相各自都有一个秘书处，但这个秘书处组织的大小是完全不同的。汉代的皇帝呢有六上。上呢是时尚的尚，就是掌管的意思。六上呢有上衣、上食、上冠、上席、上浴、上书啊，就是管皇帝的衣食住行啊、吃喝拉撒呀、啊、这些。而宰相的秘书处一共有十三个部门。呃，就是当时所谓叫十三曹，曹就是曹操的曹，相当于现在司的这个概念。像东曹呢是管官职的任命啊、升迁；户曹呢管农业；兵曹呢就是管官兵啊、兵役；金曹呢就是管货币啊、盐铁啊这些。所以我们看这两个秘书处的组织的形式，就可以看到把皇权和相权划分的是很清楚的。就基本上，国家日常的这些事情都是通过十三曹来管理的。那分管这些内容的官员呢，有所谓的三公九卿。三公呢，就是丞相、太尉和御史大夫。那丞相呢，是管行政的，是文官的首长；太尉呢，是管军事的，是武官的首长；御史大夫呢，掌管监察，相当于审计监察的这个意思，来辅助丞相。监察这一系列的活动啊，类似于副丞相，这个跟我国现在的这个顶层的体制是比较像的，对吧？一个呃主的一个副的，然后一个军事的主的，对吧？就其实是有这么传承的意思的。有一个不成文的规定，就如果要想当宰相，那必须他先要当御史大夫啊，你相当于先做副丞相，你才能生成正的丞相。呃，太尉呢，理论上是跟。丞相评级的，因为一个是文官的头，一个是武官的头嘛。但是他只管军事，呃，所以整个国家的政治的运转，基本还是丞相说了算。呃，丞这个字儿呢，在《说文解字》里给出的解释是奉承，对吧？奉承之一，就这种就这个意思。所以，丞相这个词本来就是说要拥护皇帝，要奉承皇帝的这么一个官我们看电视电影电视剧啊，会有一个细节，就有的时候叫丞丞相，有的时候呢又叫宰相，有什么区别呢？就是丞相一定是宰相，宰相不一定是丞相。宰相他不是官名，他是一个俗称，就是替皇帝主宰这个国家、治理这个国家的这个人都可以叫做宰相，就它更突出一个主宰的这个意思。丞相呢是一个正经的官名，就是该讲三公当中的一个嘛，所以丞相一定是宰相，宰相不一定是丞相啊，就是这样。然后再说九卿，九卿就是国家的官职，呃，有点类似于现在的部长，对吧？像太常啊、光禄勋呐、啊、卫尉啊、太仆啊啊等等，像太常，就太常在，这这这个太常也是个也是个官名啊。太常在秦代叫做奉常。他这个“肠子”是经常的“肠”，但实际上他是本意是吃的这个呃品尝的这个“肠”。这个官是干嘛的呢？他本来是管祭祀祖先的啊，他要奉献这些贡品给先人品尝，所以他叫奉尝，呃，这么来的。因为古代很重视祭祀这个活动嘛，所以他也是整个汉庭九卿的第一卿。像第二卿叫光禄勋啊，这个官直到清代还有。光禄勋这三个字就其实都是通假字。像“光禄”是大门的意思，“勋”是门房的意思。就我就不只就仔细讲这些，他为什么从哪哪哪几个字演变来的？呃，反正这三个字最后的意思是代表大房门。那他实际管的内容呢，就是管这个宫殿的守护，就像于宫殿看门的。像这个第三位呢，叫卫卫，卫是卫兵的卫。就皇帝的这个卫兵司令啊，这这个意思。第二个卫呢是墨金校尉的卫啊，就当时所有跟军事相关的官都叫卫啊，所以他就叫卫尉啊等等，总共九个，其实每一个都有大概的这么一个来源啊，就不一一的展展开讲了。呃，这个九宫和十三曹呢，它不是一一对应的关系，对吧？反正数字也对不上，一个九，一个十三，具体的事情是各个曹去办。然后报到丞相去决策，决策之后呢，再交给九卿当中的官儿去安排执行，就可以理解成，十三曹是具体办事儿的，但是呢，他没有行政权，呃，只能发现这个事儿，把这个事儿交给丞相，然后丞相决策之后给到九卿，这九卿是有决策权的，而这九卿再去安排具体的事儿，啊、呃，但这九卿也都全部是听宰相的嘛。所以当时是大概这样的一个，呃，政治结构。那中央政府下面呢，就是地方政府。地方政府当时分为两级，上面是郡，下面是县。汉代呢，总共有大概一百多个郡，一个郡呢又管十到二十个县，县的总数大概是一千一到一千四百个之间。郡的长官呢叫太守，太守的地位跟九卿是一样的。郡太守呢，也可以到调到中央去做九卿，那一样，九卿也可以被派到地方去做太守。那九卿做得好的，就再往上，刚才讲的就是啊三公。所以可以看到，汉代的官级是很少的，转换也是比较灵活的。按、啊、我们今天的话讲，就是很扁平的管理，非常扁平。这个是汉代跟后面几代很不一样的地方。呃，虽然这个中央政府看上去就大统一，但是它并没有很高高在上的感觉，因为你想九卿跟一百多个太守是一样的，这样就不会显得九卿的权力非常集中，而是相对平等一些。每个郡呢，每年都要向中央去上计簿，这个计簿呢，就是各项统计的册子，去记录地方的行政的成绩，呃，包括财政啊、经济呀、啊。教育啊，刑事啊，民事啊，盗贼啊，荒灾啊等等，全都要上报。上报的过程叫做上计，就有点像现在统计局的意思。为了监督地方呢，那中央会派特别的专员来调查。这个被派的官员呢，就叫做刺史。全国总共有十三个调查区，呃，就就是强制划分的，每个区会派一个。那这些刺史呢，是归御史大夫去管理的。那御史大夫会把得到的情况再汇总，告诉给丞相啊，所以他是类似于副丞相这么一个概念嘛。那上面讲了汉代的很多中央和地方的官儿，那这些官儿是怎么来的呢？呃，当时汉代已经有了太学，就类似于现在大学，但是呢，全国就只有一个。这这里的学生呢，毕业的时候要进行考试，考得好的叫做郎，就是郎君的郎。考的差点的叫做吏啊，就是官吏的吏。郎呢，就是好，就是到宫里去做侍卫啊，一点点混。那政府里选人呢，也会优先从这个侍卫里面选，可以理解成现在到中央去当公务员。那当然，你遇到贵人了，可能很快就提拔起来了。考的不好的吏呢，就回到老家去做官。汉代有个规定，它规定是这样的：就地方的长官必须是中央来派啊，像。郡的长官太守，像县令，这些都是中央清点从中央派过去的。但是地方的官就必须是本地人，就他的必须是户籍是本地的，可以这么理解。就类似于说你是上海人，你不能当上海市的市长，但是你能当上海市长以下的所有官而且这些上海市长以下的这些所有官必须是上海人，所以立。这个回到本地之后，都能得到本地政府的安排。那汉代呢，还有一个选举制度，这个选举制度叫相举离选，就地方的人可以被推举到中央。中央大概有这么三种情况啊：第一种是不定期的，假如说今年国家这个灾害了啊，水灾啊、瘟疫啊等等，就古代会认为这个是当时的政府失职，遭受到了天谴，就是报应了才这样。所以就会下诏说，希望地方能够选举贤人来替国家做事啊。这些人呢，被推举上来之后，就会到中央去。呃，中央政府会啊、呃、请教说，哎，应该怎么怎么办啊？然后根据他们的意见再挑选任用。第二种呢，就比较特殊啊，就假如说，呃，今年政府要派人，呃，什么出使匈奴啊，或者出使西域啊，需要懂外语的人，啊、呃，需要能吃苦的人。政府就会下诏征求，你自己有把握，你就可以啊、呃、参加来参加来应所谓的应聘吧，啊、呃、参加选举啊、呃，这个是第二种。第三种呢，就是定期的选举，选举孝廉，孝呢就是孝子的意思，廉呢就是廉史，就是很清廉的官官员。这个选举本来的目本来是自愿的，就是每个地方都让大家自愿去推举，但是有的地方政府呢就不太。在意这个事情，呃，也不踊跃。那汉武帝知道之后呢，一看说啊，你们这么大个地方，难道选不出来一个孝子，选不出来一个清廉的官员官员吗？那说明你这个地方有问题啊，是吧？这么一说完之后，就变成强制的了。所以每年每个郡都会选那么一两个孝廉给到中央，就大部分到中央也是去做了这个郎官，因为变成固定的了，就。这一百一两百个郡，一年大概就是一两百号人，对吧？但当时整个皇宫才两千个侍卫，就相当于每年扩招百分之十，所以人就越积越多。后来就把刚才讲的第一种和第二种不固定的选举都取消了，就只剩下这个定期选举了。仔细想想啊，就地方选举的这个连吏，就是比较清廉这个官儿，一定是地方做的比较好的官儿，对吧？那他在地方做的比较好的官儿，这个人是哪来的呢？基本又是太学毕业当中考的不太好的，啊、呃，他没有到中央去做郎官，回到本地做郎官了。所以当时大部分整个宫里的这些人，呃，都是通过太学来的。所以在这个用人制度下的政府就已经不再是贵族的政府了，就基本上是靠文治的政府了。所以这个人员的迭代还是有比较大的区别的。接下来讲经济，呃，政府的经济主要就是税收了，因为那会儿的经济不像现代经济这么复杂。呃，一部分税呢是种田的税，叫十五税一，呃，就是你产量十五分之一是要交税的。实际执行的情况呢是三十税一，就相当于只交三十分之一， 30, 就百分之三，可以说非常好了。呃，孟子曾经说过，说十一而税是王者之政。就是说，你交十分之一的这个税已经是王者很慷慨的政策了。那可以看到，汉代三十税可以说很低很低了。呃，汉代的土地呢是可以自由买卖的，所以遇到经济不好的时候，农民会把自己的地卖给大地主。那有人可能会问说，哎，这个税都这么低了，你只需要交三十分之一， 2, 怎么还卖地呢？那这个可能要结合，呃，汉代的兵役税去来一起聊这个事情。汉代的兵制呢是全国皆兵，一个壮丁就一个成年人，到二十三岁的时候开始服兵役。那为什么是二十三岁呢？因为老话有一句叫“三年耕有一年之蓄”，就是说你种了三年的地就能存下来一年的积蓄。因为为啥是三年？因为那个时候可能总有自然灾害呀、啊，或者说你种地的水平没有那么高，你可能要种三年才能攒下来一年的钱。二十岁呢，可以从国家分地开始种，开始独立的谋生。那么种了三年之后啊，你家庭是可以负担得起了，就可以出来当兵了。所以是二十三开始。兵役呢，主要分三种，呃，主要是根据分配的地方分的。第一种呢是到中央去，第二种呢是到边郡去，就是边疆去，第三种呢是在你所在的地方，去原地方。这三种呢，每个人。都是要轮一遍的。中央的军队呢，里面又分南军和北北军。南军呢，就是在皇宫里的；北军呢，就是、在皇宫外，但是是守护首都的。呃，去皇宫当兵还是挺好的，因为来回的车马费都是中央给。就刚到的时候和你将来这个退役的时候，皇宫都会备酒去款待。啊、呃，平时穿的吃的呢，也都不用自己花钱。外地服兵役就没那么好了，基本一切的费用都要自己承担，但是期限只有三天，没错，就是只服三天兵役就好了。但是说是三天，没有算上路程，路程是不算的，实际上可能要一两个月，甚至两三个月。因为假如你在北京，让你去新疆服役，你去新疆可以待三天，但是你往返就得两三个月、三四个月。所以这个为什么是这么是这么一个制度？那细讲呢，就是因为是流传下来的。之前行使这个制度的时候呢，大家都是小国家，那会儿的小国家相当于类似于可能一个省的概念。那你去边疆，可能就两三天、四五天就到了，啊、呃，他可能都没没出那么远，所以这个相对来说是合理的。现在合并成一个大的国家之后，还是这样，就是这个制度上是没有没有更新。但是如果你觉得麻烦，也可以不去，啊、呃，你一天出一百个钱。三天交三百个钱，你就可以免了。政府呢，再拿这个钱去雇佣其他的人，对吧？一百个人不去的钱给一个人，那这个人去外地可以待三百天。还有就是在本地服服役的，就每年秋天集合啊，整个集体操练一下，为期一个月，练完回家啊。所以这个就是汉代的全国皆兵制度。呃，在这样一个制度下呢，中央、边疆、地方。就都有国民兵，这样国家一旦有事儿，就三种军队都可以调用。那汉代的这个国民兵，除了要服兵役之外，还要服利益，这个利益呢，就类似于说现在我们要修啊、呃、飞机场、修铁路，要召集民工啊、呃，这是一样的。只不过呢，汉代是纯义务的，每个人每年要服一个月，你就要替国家免费的去出力。这个你想不去也行，就给两百个钱啊、呃，这样就可以免了。那汉代一百个钱是什么量级呢？大概是说能买一担粮食的水平。对，当时一担粮食呢，基本就是一亩地一年的产量。所以一百个钱就是你一亩地的产一亩地的这个粮食百种百种。那你想，如果一个人他又不服这个利益，他又不去边疆，他一年得出五百个钱，就是五亩地百种。你再赶上什么？旱涝啊之类的，就回到了我们刚才那个话题，就为什么税负很低，仍然有人愿意把地卖给地主，就是钱还是不够的。呃，不卖地的话，你每年这么折腾，其实你也没有太多的精力说把地种的很好啊，基本上也就只是能糊口而已。呃，田地呢是归农民的，但是不能耕种的这个山啊、林啊、湖泊啊，基本还是要归皇室的。本来政府的收入里面，田地的税是归政府的，非田地的税是归皇室的。像养鱼、这个开采矿、呃，这个晒盐，就这种非田地的，都是归政府的。田地多，所以田地基数大嘛，哪怕它的税率很低，它的税收也是很高的。那非田是很少的，原来商业是不发达的，所以税收是比较低的。最初这样的设定是合理的。但是后来呢，随着不断的打仗啊，对盐铁这些的需求是越来越多的。那后来非田地的这些税收超过了全国田地的税收。像汉武帝当时讨匈奴去这个通西域的时候，军费开支就很多。他最开始就用政府的钱嘛，那政府的钱都用完之后呢，他又花他爸他爷攒下来的积积蓄，就是这些积蓄又都花光，又都花光了。他就把自己皇室的钱拿出来捐给政府了，就有点像现在当老板的，就是公司需要钱了，你自己就得出钱去补公司的窟窿。你可以不补，但有可能你公司就没了，那这样你可能你你的价值可能也就没了。呃，当时汉武帝还命令说，地上地方上有钱的人，就主要就是这些卖盐的、炼铁的，说你们这些商人要捐钱。结果呢，这些商人都很抠，都不捐，汉武帝就很生气。心想你们这些钱是怎么来的？还不是说我让你们经营，我让你们这个主盐，让你们炼铁，你们才能发钱，才能发财。那你们不捐的话 ，OK， 我就把所有的田地全收回了，让政府去经营。所以从那以后，主盐啊、炼铁啊，就变成国营单位的事儿了。呃 ，OK， 这差不多是汉代的情况。我们接下来讲唐代。呃，刚才讲。汉代的宰相基本就是一个人说的算，对吧？掌握全国的行政大权。到唐代，权力就分散了，是由几个相权来分别管几个部门。重要的事情呢，是要各个部门开会来决定的。唐代的宰相呢，分成了三个衙门，那当时呢叫三省，分别是中书省、门下省和尚书省。三省的职权会合。才等于汉朝的宰相。唐朝的官阶呢是分九品的，那九品最早其实是出现在魏晋时代，到唐代呢就算是比较成熟了。九品呢就是分上中下，呃每一个上中下里面再分上中下，啊就是什么上上上中上下、中上中中中下这样九个。像第一品、第二品都是元老啊、太师啊、大学士啊。啊，所以他不负责实际的行政的责任。呃，三品呢，就是刚才讲中书省、门下省、尚书省，他们这些部门的头就是三品。那三品再往下呢，就是各个部门干活的。呃，尚书省是咋来的呢？就刚才讲汉代的时候，说皇帝不是有个秘书处嘛，里面有六上，六上里面就有一个叫上衣啊，就是管皇帝穿衣服的。那还有一个呢，就叫尚书。就是其实他是管皇帝写东西的，呃，中书呢其实是管皇帝，呃，不是管皇帝了，因为算管管朝廷文件的意思啊。中书省是干这个的。那具体的流程是呢，皇帝肯定自己不拟文嘛，就他可能不会他自己不会写，他只批嘛，所以中书省下面会有会有一些人负责拟稿。那中书省的头呢，就在拟好的这些稿里面挑一个合适的，然后再把这个改。改完之后形成诏书，再把这个诏书给皇帝，皇帝看了之后觉得 OK， 就会写一个敕，画一个敕字啊，就代表这是皇帝的命令了。然后诏书呢再给到门下省，门下省的长官们再复核，复核没问题了，再给尚书省去执行。如果这个复合有问题，就要打回给中书省去重新改。那这里审核的意思，并不是说。他们敢不听皇上的话，或者说皇上也要这个听他们的指令，而是说是一种分权的手段，呃，就是他不是审核，他不是针对皇上，他可能是更多的是要遏制中书省，因为所有东西都是中书省来起草嘛，你不能让他写的每一个都通过，所以这两个部门是互相遏制的，这个这个意思。唐朝最高的决策层呢，就叫政事堂。啊，就是讨论政治事务的这个会堂，正式堂呢，就是中书省和门下省来联席举行的。这个会呢，最多的时候十几个人参加，那最少可能两个人就可以，对吧？一家派一个代代表。开会的时候呢，有个主席，啊，就称为执笔，就他来讨论结果，就相当于现在的书记。那负责执行的尚书省呢，就只有执行的权利，就没有参与决策的权利。他是级别最高的。呃，这个行政机构，那尚书省里面，它负责执行嘛，所以它里面就向下分了六个部门，吏部啊、户部、礼部、兵部、刑部、工部，啊、呃，这个六这这六个部的这个制度一直就延续到了清代末期，推行了一千多年。呃，这六部其实就替代了汉代的九卿十三曹，可以说就无论是体制上还是思想上都有了比较大的进步，因为把皇帝内皇宫的私事全给摘出去了，啊，所以就更像国家的这个管理政务的机构了。呃，尚书因为就他是管执行的嘛，所以上书省整个体系其实特别的庞大，下属有二十四个司，啊，他们这些人呢上午在一起办公啊，有什么事儿可能讨论，下午呢就回到各自的本部去办公去处理问题。唐代有本书叫《唐六典》，就很详细的记录了这个组织的每个职能啊都在做什么。呃，这里我们就不展开讲了。唐代政府看起来比汉代是进步的，啊、呃，那当然这是中央政府在进步，其实地方政府是在退步的。唐代最低一级的行政级别也是县，就跟汉代一样，县以上呢叫做州。唐代州其实跟汉代的郡差不多，差不多是一个意思。但唐代呢有三百多个三百多个州，基本上是汉代的两倍多。唐代州内所有的官呢都是中央来管的。就不像汉代一样是地方来选的嘛，所以升迁就比较难。其次呢，派到地方的这些监察官长期住到当地，就比当地州长的权力还大了。就中央的监察官变成了地方的行政官。就本来是说，哎呀，中央集权，啊，我派人来把地方的这个权限收一收，目的是挺好的，但结果呢，就变成了权力是收了，收到了他个人的手里。他变得跟中央不一条心了，就变成地方的这些独自的力量了。安史之乱就这么来的，就地方反过来去反抗中央，最后导致唐朝的毁灭。唐代的科举制度已经完全由考试制度来代替了。呃，考试原始的层意却有两层，考指的是成绩，试指的是试用，要学生通过学校获得考试的资格。但不是学生呢，也可以参加地方的这种举办的考试来获得资格啊。等所有人都有了资格之后，再一起参加每年全国的大考。呃，全国大考考试及格了，就成为叫进士及第，这个进士及第就可以做官了啊、呃。但是也只是有资格做官，如果想要到地方做官，就必须还要通过吏部的第二次考试，就类似于复试。呃，主要要考仪表呀、口才呀、行政公文能力啊等等。呃，我们看唐代的考试制度，就能发现和今天类似于一样的问题，就是科举的录取制度虽然它的名额是有限制的，但是对报考的人几乎没有限制，就谁都可以考考。所以每年报考的人都在不断增加，政府就要被迫的去增加一些录取的名额。就假如说今年可能是100个人录取一个。等三年之后变成三百个人，你可能还是一个岗位；再三年之后可能是一千个人，还是一个岗位。那大家就会说你这个设置的是不合理，但实际上是因为报考人数过多，就这样就会导致政府当中的录取的人会越来越多，体系会变得越来越臃肿，也会增加一些不重要的职位。呃，类似于假如说本来这个职位一个人就可以，他为了扩招就增加一个副手。就类似于主本来是主任就可以了，他就变成了一个主任加副主任，啊，本来是一个经理就可以了，他就变成了一个经理加助理经理，啊，就类似这样。唐代的田地是归国家的，那国家把耕地呢租给人民，等人老了之后呢，再把这个地收回，期间是收租金的，租金是40税一，就比汉代的30税一更低了一点，劳役呢是每人每年服役20天。其他的劳役也都免除了，所以比汉代是好了不少。这个政策的初衷呢，是让民间的穷人少一些。就就至于上层，假如说，呃，合并别人田地的这些地主啊，或者倒卖地皮的这些，政府其实不太管啊，就比较提倡商业自由。汉代呢，是更注意社会上层，就就要管他们这些人的资本。下层呢，其实没有力量管。唐代就刚好反过来，就注意下层，啊，国家计划分配，让上层的人自由发展，这个就很像说英美的自由经济，啊，就他们可能更在意福利好，要保护底层的人民，呃、啊，资资本家呢，你你随便啊，你怎么赚钱怎么来，所以跟我们的体制是不太一样的。唐代以前的兵役制度呢，基本上就是兵农合一啊，就是或者叫全农皆兵。唐代就刚好是反过来，唐代是全兵皆农。就是让每个军人都种地，而不是让每个种地的都会打仗。根据当时的法令，就不是谁都可以当兵的，就只有中上等的民户，而且你要自愿才能当兵。呃，就假如说你的家庭的条件不好，你是类似于中下等的这些户民，他是不让你当兵的。呃，一旦当兵的话呢，所有的这些租庸也都全免了，就算变相政府给发工资了。呃，当兵之后呢，集合了一千两百家，就大概组成了一个叫做府的单位啊、呃，就类似于现在军区的概念。唐代呢，有六百到八百个府，呃，推测一下呢，大概有四十到八十万军队。呃，所以这些人其实不太需要国家去养，因为他们有地嘛，啊、呃，国家给他们免租，就相当于自己供应自己。啊、呃，这个也是全民皆农比较高明的地方。呃，但是这个制度后来也失败了，就为啥呢？主要是因为。呃，不光荣，啊，主要是心理上这个原因，就因为当兵之后呢，也不是天天打仗啊。虽然那个时候也不太太平，但也不是说天天就跟这个打跟那个打，因为整个国家之内还算比较平稳的。那不打仗的时候呢，就要修城墙、修道路，对吧？干这种苦力，所以这些当兵的人呢，就变成了苦力了，就很没有面子。包括一些荣誉很高的兵，呃，他可能之前打仗给了他很高的荣誉。但是，你不打仗呀，你就只能跟大家一样，逃不过干苦力，所以这个面子呢就挂不住。其次呢，呃，官兵战死沙场的时候，就政府本来是有抚恤金的啊，就也给荣誉，呃、啊，就类似于现在说，呃，假如说烈士会给配套的这些，呃，东西。但是后来呢，整个组织太过于松懈了，就有时候人死了，这个事儿已经传到家里了，这个战争都打完了。但是政府还没给钱呢，所以大家就比较寒心嘛，所以军人整体的地位就堕落了，就大家不会觉得当兵很光荣，反而觉得当兵是个没有面子的事儿，也就没人当兵了。呃，总结一下，唐代对比汉代啊，就在政府的组织层面有尚书六部替代了三公九卿，在人才选举层面呢，用考试替代了乡举，税收呢更低，也进行了优化，更注重底层人民。兵役呢，从全民啊、呃、全农皆兵变成了全民皆皆农，所以唐代算是中国历史上政治制度上一个很大的转折点。呃，第三个是宋代，呃，在讲的这个五个朝代里面，就是汉唐宋明清里面，其实宋代算是最弱的，制度上也是最没有建树的，因为大部分的制度都是承袭而来。呃，宋代的相权呢比唐代更低，呃，唐代其实已经在。从一个一个丞相变成了三个分管的嘛，在这宋代其就更低了。宋代呢也有三省，但实际上呢，只有中书省还在皇宫里，门下和尚书两省都移到皇宫外了。中书省呢自己就改名叫正事堂了，就他不再需要跟门下省去开会去商量了。那晚唐五代新设了一个机构叫枢密院，啊、呃，是主管军事的。在宋宋代呢，跟中书省同称为两府。所以，宰相也管不着军事了，就相权的地位就就是不断的在下降。但同时，相权的下降就意味着皇权的提升。宋太祖黄袍加身以后呢，就搞了一个杯酒释兵权，就原因是害怕历史重演，就把下面的各个将领的兵权都消了，就逼他们退休，因为担心他们有权利之后再造反嘛。所以理论上这些。呃，将领呢，他们还是有这个官号的，但实际上没有实权了。就假如你是，呃，江苏的督军，那你现在还是这个 title 你还是在的，但是呢，请你住在中央啊、呃，吃的喝的什么的管够。江苏的事儿，江江苏的事儿呢，你就甭管了，我派人替你管。派的这个人呢，就是一个文将，是一个文人，啊，所以因为他还是害怕心里要造反嘛。所以派了一个文将，被派的这个人呢，就叫做知州啊，就是我知道某个州的事儿，啊，这个知州这个两个字是这么来的。所以理论上来说，宋代就没有什么地方官了，全都是中央派过来的，啊，中央派来管这个地方，这样就使得整个中央就更加的集权了。宋代的考试制度呢，大体上也是沿袭了唐代啊，但是呢，呃，讲一点不太一样的地方。就刚才讲唐代的时候没讲，就唐代的考试有公卷和通榜两部分。就公卷呢，就是把考生平时写的一些，呃诗词啊，有的一些成绩啊，就提前给一些考官看，就有点像现在的提前批。所以录取的时候呢，就相对没那么公正了。有些考官可能提前就知道这个人大概什么样的水平了。宋代呢，就跟现在的高考非常像，就你平时什么样无所谓。最后就看考试那一张纸，所以对贫穷的孩子来讲是更加公正的，而且考完之后呢也没有复试了，就直接就上岗上岗当官，这也是跟之前不太一样的地方。呃，税赋制度呢大体上也是唐代的延续，细微上是有一些差别的，我们就不展开讲了。我们讲讲军队，因为宋代的兵制算是中国历史上最不好的兵制。宋代的军队呢分两种，一种叫做禁禁军，一种叫做厢军。禁军呢就是宋太祖挑好的精兵，就类似于特种部队。他挑选这个规则特别有趣啊，就他先选一个人，就觉得哎这个人可以，他可以当禁军，就他的身材啊样貌什么的是可以的，就拿一个木头雕这个人，就雕刻出来跟这个人身材尺寸基本一样的一个比例，然后拿这个木头去各个地方选人。符合标准的就拉到中央当禁禁军呃，其他剩下的就是湘军了。所以整个选出来的禁军基本都是个头啊，这个身材差不多的。湘军呢就住在全国的全国的各地，其实也不太需要他们这个打仗什么的，基本就在地方当杂役。呃，地方政府如果有什么利益啊、呃，就是需要出力的、需要服役的这些，就基本找这些湘军去做。那为什么说不好呢？就按道理来说啊，一个国家刚开国，应该搞什么？应该搞裁兵复原，就你打完仗了嘛，你不需要那么多士兵了，你养着士兵是不对的，所以你要裁一部分，让大家回去，叫干农活呀、啊，搞经济啊，等等。但是宋朝，宋朝一直不敢。不敢的原因在于，他虽然立国了，但是他并不是真正意义上的统一全国，因为他旁边就有辽国，辽国比宋早成立了五十多年。所以他开国的、承袭的这些时代也是很长期的一个混乱的这个局面。其次呢，他选择建都在开封，就开封那个位置是个大平原啊，对吧？别人很容易打过来的。所以，但是你我们想啊，就是你说宋太祖比我们笨吗？他难道不知道这些事吗？肯定不是，对吧？选开封很大的原因在于当时的粮草不够了，所以想的是先在开封扎下去，等稳定了再迁都。所以在这两个背景之下。宋代就只能养兵，就他不敢裁兵，只能养兵，明知不得，明知不打仗，还不得不养一堆兵就越养越多。很多人从二十多岁养到了五十多岁，他其实已经没有作战能力了，但是一直就这样养着，就结果最后给自己养死了。呃，下一个朝代，明代，呃，这个就基本来到近代史的部分了。呃，从明代开始就没有宰相了，因、呃、为这个是被朱元璋撤掉的。洪武十三年的时候呢，宰相造反。其实是在这个宰相策划造反的阶段就被发现了，宰相当天被发现之后就被杀了。为了避免这个事儿发生，所以朱元璋就说从此废立宰相不再设立，而且还要求他的后世的子孙永远都不准再立宰相。所以从明代开始，政府就没有宰相了。那中书省、明门下省、尚书省这三个省呢，前两个就直接被废掉了。但拟文还是需要有人写呀、啊，所以中书省呢仅仅留了一个七品的小官，就他就负责写文。尚书省呢就改成改成这个由六个部门分头来负责，就叫就叫做六部尚书。此外呢还有一个管监察管监察的，还有一个管奏折的，还有一个管这个冤枉平反的，总共是这么九个部门，叫做九卿。那这个九卿之上呢，直接就是皇帝了。所以它是更高度集权的这么一个状态，那集权好处也有，坏处也有，对吧？如果什么事情都要你来决定，都要皇帝来决定，那皇帝需要决策的事儿就太多了。根据当时一个古文记载啊，某八天时间内送到宫里的请示的这些奏折就有一千一百六十个，但每个里面其实可以请示好几件事情，请示的事件有三千两百九十一个。这只是一个礼拜的时间，所以明代的官员其实很勤劳，他一天要上三次朝，早上、中午、晚上。早朝可能在日出之前就要开，就天不亮就要上朝了，天太阳出来的时候就已经散会了。但这样皇帝也累，文文武百官也很累，尤其是那些不住在宫里的这些官员，就那个时候也没有车嘛，对吧？按照现在时间来讲，可能他半夜一两点就起床了。因为他要从家换好衣服，然后赶到皇宫去，可能三点四点上朝，他可能半夜一两点就要出发了。那这样下去肯定不是办法嘛。而且皇帝这个也不能请假。假如皇帝今天说我去打猎了，那今天这一堆事儿就得等着，对吧？明天可能你上朝，发现有的事儿是昨天需要决策的啊，可能是前后是连着的，你不批前面的，你就不知道后面的。所以皇帝就越来越依赖秘书，啊，就是说先让秘书看看，啊，不重要的甚至可以让秘书先批。那这样，这个秘书处就越来越壮大起来了。这个秘书处呢，就叫做内阁。所以内阁的权力就越来越大。大家是不是以为本来要讲内阁将来怎么怎么样了？其实不是，实际内阁并没有发展起来。在这个权力这个向下散播的这个过程当中。获得这部分权利的实际是太监，为什么是太监呢？皇帝和内阁日常是不见面的，就皇帝在皇宫，内阁在宫另外一个方向，所以假如他们要传阅一些文件啊，传阅一些事情啊，都是通过太监的。有时候这个实在太多了，皇帝也觉得麻烦，就说：“哎呀，那直接让太监批了吧。”久而久之呢，太监就可以决定哪些可以批，哪些可以不批。甚至有些时候，他可能就没有传，就皇帝这个东西给到太监，太监可能到一半就烧了扔了，可能内阁要有一个东西给皇帝，太监也没有传递过去，因为这个事儿别人也不知道，就很荒唐。但这个确实是明代真实发生的，导致后来内阁如果想推一个事情，想汇报一个事情，都要跟太监搞好关系，啊，这个是权力的一个没有想到的一个方向的扭转。呃，中央乱呢，这个地方也很乱。这一般情况下，小官多、大官少，就比较容易太平；而反过来，大官比较多、小官比较少，就容易乱。明代就属于后者。明代把全国分成了十三个区域，每个区域呢叫做司。呃，最高一级呢叫布政使，跟这个布政使并并列的呢还有一个叫提刑按察使，前者是管行政的，后者呢是管司法的。此外呢，又配了一个叫都指挥使，啊，是管军事的。所以一个区域呢是这三个人共管。司的下面呢是分司，分司下面呢是府，府下面才是最小单位县。那这样整个管理架构就变成了四级单位。结果就是管民众的这些官特别少，而且权力也特别小；而管官的这些官而且又都是大官，特别多，所以体系就变得特别的臃肿，特别的腐败。在考试这个层面，呃，跟唐宋差不多呃，但是，呃，考中了进士之后呢，在明明代就还要留在中央政府继续读书，就中央会派一个资格老的进士或者说前辈来教书，呃，这些进士呢要继续再读个三年，就有点像现在考研的感觉，再读三年研究生，然后你再参加一次考试，成绩考的才能进入翰林院。翰林院可能在很多电影、电视当中都会提及了啊，明清两代有很多名人都出自翰林院，比如说曾国藩啊、张之洞啊、李鸿章等等，还有一些近代的名人祖上是翰林院的，例如说鲁迅啊，他的祖父是进士，后来考到了翰林院。呃，考试的制度差不多，但是考试的内容这个大变样，八股文就是这个时候提出并执行的。以前唐代考试考的基本是律师，啊，限定字句啊，平平仄仄呀，要对的工整。宋代考呢要考经义，就是、个仁义啊、道德，其实跟现在高考写作文有点有点像。评判标准呢比较主观，不太好选。所以演演变到明代的时候呢，就说一定要有一个固定的格式，那违反这个格式的都不录取。那八股文就出现了。八股文呢是指文章的八个部分，啊，都有固定的格式。就破题、成题、起讲、入题、起骨、中骨、后骨、束骨八部分八部分组成。题目呢，全部都采用四书五经当中的原文。这八骨当中的后四个部分，就是说起骨、中骨、后骨、束骨这四个部分，每个部分都有两股排比对偶的句子，合起来是八股，所以叫做八股文。八股文呢？写的时候要用孔子和孟子的口气说话，绝对不允许自由发挥。句子的长短、字的这个繁简、声调的高低等等，也都有固定的要求，字数也有限制。所以在这个考试的内容下，考出来的人，基本每个人都是孔孟的那个逻辑，呃，所以他思想上就不太有什么创新。这个也是后来为什么大家用八股文这个词来形容一个东西比较古板。明代的。经济呢讲起来比较琐碎，所以制度上制度上也没有什么特别的创新，我们就不讲了。啊。呃，明代的兵区呢叫做卫，小一点呢叫做所，就跟、是、唐代的府旗差不多。呃，五千六百人为一卫一千一百人为一所，一百一十人叫做百户所。所以要打仗的时候呢，朝廷就派个将将军来啊，带这些人出征。战争结束呢，军这个军队就回到这个卫所，将军呢就回到朝廷。像与大师这种组合的这种感觉，平时呢，这些人给了田地，他们就自己养活自己，国家也不用他们交税，跟唐代是差不多的，所以明代大体上过上了这个两三百年的太平的日子。呃，最后一个朝代清代，呃，清代的政治跟其他的朝代非常不同的一点是，背后有一批特别拥护皇帝的人，呃、他们共同的特性是同族，呃，都是满族人，这个是少数民族的优势，抱团明代废了宰相之后呢，清代也就沿袭了，所以也就用这个内阁大学士来整理国政。呃，对满洲人来讲是好事因为废了宰相是利于皇权更加集中嘛。到雍正的时候呢，在内阁之外又筹成立了一个新的机构，叫做军机处。那这个机构后来成为清代的最高的权力机构，所以我们讲一下这个机构。本身成立的时候啊，是找了一个很小的屋子，呃，目的呢是说。保持军队的机密，因为有些事啊，假如上朝或者说在内阁一讨论，好，大家都知道了，反而不好了，因为你也不知道这里面有没有卧底啥的。所以起初设定这个东西的目的是合理的，后来呢，就逐步演变成比较重要的政令，呃，都在军机处讨论了。这些重要的这个事情呢，由军机处你好给到皇帝，皇帝觉觉得可以了，就封起来盖个章，然后直接交给兵部尚书。兵部尚书是不能看的，他收到之后再在外面套一个封袋直接就给受命令的人，所以就有很多重要的事情，很多长官啊这些朝里面的大臣是不知道的，就只有皇上知道。就通过这种手段，加强了雍正的专制。就很多事儿可能下面往上报，大臣以为皇帝不知道，其实皇帝很早就知道了。我们现在其实很多所谓的管理啊，包括职场中的一些高层比中层。能力大很多嘛？我觉得也不是，就靠的就是信息差。我觉得甚至是，叫 A 跟我说一个事情，我把这个事情告诉 B，B 告诉一个事情，我把这个东西告诉 C、呃、基本上其实靠这种信息差来巩固自己的这种管理的权威吧。从清代开始呢，就不允许民间有公开发言权。呃，当时的学校里面都会立一个石碑，上面上面会写三三条。禁令，不得言事，不得立盟结社，不得刊刻文字。呃，这三条禁令就刚好跟新近代西方人争取的言论自由、结社自由、出版自由是一一对应的啊，所以这也是一个更专制的一个代表。清朝的官呢，是必须要见了皇帝之后才能去正式上任，就无论是多小的官，哪怕是这这么大小的一个官，也都也都要见了皇帝。并不是说皇帝有多么的看重这些官而是拿这个制度，拿这个流程去告诉社社会，这个是皇帝的权利，你不见到皇帝，你连一个最小的官你都当不了。清代的军队呢，也就是满洲军，叫八旗兵，是国家整个武力的主力。呃，全国各地的这种军事要地也都是派八旗兵来驻防，因为他也是皇帝的同族嘛。呃，从官员和官员的任命和刚才这个军队的构军队的构成，就可以看出整个清代的政治完全就是一种部族的统统治，就是部落族裔的这种统治，这种民族的团结，呃，整个加剧了朝廷内部的稳定。当然，成败都在此啊，就因为他私心很重嘛，为了自己的族裔，所以清政府把关东三省划为禁地，不许出关。啊，是要给自己是，是要给自己留退路。同样，因为私心很重，那个科举制度他也不想让更多的人，或者说让更聪明的人进入到政府来。汉人要经历非常严格的考试，啊，就考试的人越来越多，就千军万马过独木桥，才能混到翰林院，才勉强有机会出头。但是满族的后裔，就后代生下来基本就是将相，就他们。这个政府是不太需要这些正正大大的人，就只需要服服帖帖的人，所以那政治上的结果导向必然就是充满奴性啊，很平庸，很腐败啊，整个管理的这些官员都没有精气神儿。所以在这样大背景情况下，太平天国的出现就是比较自然而然的事情啊。但是太平天国这个也挺挺有意思的，就他们的这个名字就预定预示着他们必然是失败的。因为这个国名太违背历史传统了，而且这些起义的人一出来称自己叫什么天王、东王、南王、西王、北王、翼王，然后你这个又叫天太平，又叫天国，然后这些人又各自封王，他是一个十分矛盾的太平天国之后呢，就改革派登场了，主要是主张革命的孙中山和主张变法的康有为，他俩在改革的方向上就。改革的方向上是一样的，但是思路是完全相反的。虽然都是改革派，孙中山呢是认为只要国家能够立宪，那有没有皇帝是无所谓的；康有为呢则认为只要皇帝支持他，皇帝能够听进去他讲的话，那变法就一定能成，就是是不需要革命的。所以他俩的区别就是一个有皇权，一个没皇权。那最终历史证明孙中山是正确的。在推翻皇帝之后呢，孙中山说了句名言。说，此四亿五千万人都是刘阿斗，就是再正确不过。就当时所谓的一个国家成立了，但其实没有人知道怎么去管理国家，怎么样把立宪好的这个国家推向更民主、更法治的一个层面，所以大家都是不知道的。历史终究是客观事实，就历史没有对，也没有不对啊、呃。有人说历史可以教会我们很多事情，那也有人说。我们从历史当中得到的唯一教训，就是我们不能从历史当中得到任何教训，确实是件麻烦事儿。但是，我们为什么还要读历史呢？就我们短短一生，很难跳出自己生命的局限，所以多看多知啊，在绝对混乱的世界，保持相对清醒的自我，这点是读历史给我们的启示。OK， 那这本书差不多就是大概这个内容了。那老规矩，第一个评论的送一本今天读的这本书，在这个位置打点的再送一本。那我们下期
0: 见，拜拜。I wanna be in the cavalry if I must go off to war. I want a horse and a volunteer force that's riding forth at dawn. Please save for me some gallantry that won't let go when I'm gone. And I beg of you, sirs, let me lead the charge when the battle lines are drawn. And let me at least leave a good hoof beat that'll remember loud and long. I'm not a good foot soldier, mate. I'd be sour and slow at march. And I'd be sick on a navy ship, and the sea would leave me parch. But I'll be first in line if you'll let me ride. By God, you'll see my starch. Low back of the heath of the lovel wreath underneath that victory arch. I wanna be in the cavalry. They send me off to war. Ah,、oh, what a good state and army like my forefathers before. And I want a good mount when the bugle sounds, and I hear the cannons roar. I want to be in the cavalry if I must go off to war. Let me earn my spurs and the battles blur when the day is lost or won. Yeah, and I wield my lance as the ponies dance and the blackguards fire their guns. And a saber keen and a saddle carbine and an army Remington. Where、well, the heart lets screams and the cold, cold steel let me be a、yeah. cavalryman. I wanna be in the cavalry if they send me off to war. I want a good steed and her me like my forefathers before. And I want a good mount when the bugle sounds and I hear the cannons roar. I wanna be in the cavalry if I must go off to war. Let 'em play their flutes and stir up my boots and place them back to front. For I won't be back on a riderless black, and I'm finished in my hunt. I wanna be in the cavalry. They send me off to war. I wanna be in the cavalry, but I won't ride home no more.